0: Ja, sag mal was. Ja, jetzt muss angehen, Die Leute warten doch schon wieder.
1: Ja, aber normalerweise... Ja, bin ich doch an jetzt. An dieser Stelle...
0: Ja, und das habe oh, ich ah, doch okay. jetzt gerade auch gemacht. So, Folge, okay. was passiert hier?
1: Ja. Ich fange einfach noch... Ich mache noch mal. Hallo? Nö,
0: nicht noch mal. Ey, komm. Oh. Die Leute wollen okay. wissen, was es geht.
1: Ja, okay, dann sage ich das jetzt. Hallo, herzlich willkommen zu The Talk Job, unserem wundervollen Podcast, dem besten und größten Podcast der nördlichen Hemisphäre. Wir haben heute das Thema... Ja, Lehrer, Bildungssystem. Wir haben das noch gar nicht so richtig offiziell betitelt. Aber wie würdest du es nennen? Sag mal.
0: Ja, es, geht um, Schule. es ah, geht um Schule. Es geht um Schule und alles, was damit zusammenhängt. Und das andere, auch wenn es erstmal nur ein Arbeitstitel ist, können wir doch nachholen.
1: Okay. Let's do that. Aber bevor wir äh, in unser Thema einsteigen heute, wollten wir noch mal ein bisschen auf euer Feedback eingehen, was ihr uns ja netterweise wirklich äh, zahlreich zuschickt. Und bitte, bitte macht damit weiter, es ist ganz, ganz hilfreich. Und äh, ja, Piven hat jetzt, das hat jetzt auch schon was dazu zu sagen.
0: Ja, und es wird euch wenig überraschen, in dem Fall hat Christina es natürlich falsch amoderiert, am mal wieder. <lacht> <lacht> und zwar kommt das Feedback diesmal tatsächlich eher von uns aus eigener Sache. Es, sie hat recht mit dem, was sie sagt. Es kam tatsächlich schon einiges an Feedback von euch zurück. Und vielen Dank an der Stelle auch nochmal dafür. Wir werden das jetzt jedes Mal in der Sendung, wenn wir uns eines der Feedbacks raussuchen und ähm, dagegen argumentieren, warum das nicht stimmt. Und heute geht es aber um was, was tatsächlich stimmt. Und zwar geht es heute um die Soundqualität unserer Gäste, es ist ja so, dass wir versuchen natürlich in dem Podcast euch eine möglichst gute Qualität zu bieten, aber natürlich ist es so, dass wir das nur für uns beide ähm, garantieren können. Wir, können. wir haben jetzt am Anfang nicht die Möglichkeit mit den ganz großen Superstars zu sprechen, das ist so und natürlich hat jetzt auch nicht jeder das super High-End-Mikro bei sich zu Hause rumstehen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass unsere Gäste manchmal eben auch mit einem Headset mit uns sprechen und eben mit den Dingen arbeiten, die sie zur Verfügung haben, was in unseren Augen auch am Anfang ganz normal ist. Natürlich ist es für euch dann manchmal ein bisschen blöd, weil die Qualität darunter leidet, aber wir versuchen auch das mit der Zeit zu optimieren, aber arbeiten jetzt erstmal mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und ja. In dem Sinne, mehr kann man dazu an der Stelle gar nicht sagen, oder?
1: Nee, ich glaube auch. Aber ich habe ein äh, Feedback bekommen, dass äh, jemand uns sehr unterhaltsam findet und uns gerne beim Putzen hört. Also da habe ich mich ein bisschen gefreut. Auf jeden Fall. Es ist schön, dass wir, dass wir schon im Alltag der Leute angekommen sind.
0: Nicht überraschend, aber dennoch schön.
1: Ja, wollen wir dann mal vielleicht mit dem eigentlichen Thema anfangen?
0: Kennst du es denn noch?
1: Ja, Schule. Also gut, ist bei gut. mir halt auch, ist bei mir halt auch schon eine Weile her. Abi habe ich 2007 gemacht. Aber ich habe trotzdem, ich habe jetzt eine kleine Anekdote. Die passt auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> die passt auf jeden Fall auch sehr gut in die Corona-Zeit, weil ich glaube, heute würde man es durchaus anders machen. Und zwar war das irgendwie siebte, achte Klasse oder so. Wir hatten Musikunterricht. Und es ging um Instrumente in einem Orchester und das Thema waren Blechblasinstrumente. Und in unserem Musikraum gab es eine Tuba und unser Lehrer, der meinte, ihr könnt die ja mal ausprobieren. Und dann sind also 30 Schüler nacheinander mhm. nach vorne gegangen und haben oh. in diese Tuba gepustet, <lacht> die vielleicht mal mit so einem Ärmel so ein bisschen abgewischt. die. Die Spucke vom Vormann, aber ansonsten hat da erstmal schön jeder dran rumgeschlabbert. Ähm ja, also so, so unter anderem so war Schule halt früher. Das würde man heute wahrscheinlich anders handhaben.
0: Ernsthaft? Das ist das erste, was dir einfällt, wenn du an Schule denkst? <lacht> Die Spucke mit 29 anderen Mitschülern zu teilen?
1: Das war, ja, aber ich meine, das war ja dann auch schon irgendwie prägend.
0: Ja, und das Abi hast du ja scheinbar trotzdem irgendwie geschafft.
1: Ja, eben, also. Naja, hast du keine Anekdote aus der Schule, die dir einfällt, die irgendwie unterhaltsam ist, die man gerade zu Corona-Zeiten nicht mehr so handhaben würde?
0: Na, ganz ehrlich, das hätte ich auch vor Corona-Zeiten nicht so gehandhabt. <lacht> ich war tatsächlich eher ein unauffälliger Schüler, aber ich habe es geschafft in der letzten Schulwoche überhaupt, bevor ich meinen Abschluss dann gemacht habe, äh, den Schulfernseher zu zerstören. Mm. Und ja, das war eine reife Leistung auf jeden Fall. Meine Mutter hat sich sehr gefreut, da nochmal mal viel bezahlen zu dürfen.
1: Mm -hmm. Hast du nochmal einen guten Eindruck hinterlassen?
0: Ja, noch besser, als er vorher schon war.
1: Ja, 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 also einen passenden Eindruck.
0: Nicht wahr? Ja, ansonsten, nee, habe ich nicht so viele Sachen, was man in der Schulzeit zu erzählen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Schule sich ganz schön ver ändert hat in meinen Augen, also so zumindest was die Herausforderungen angeht, habe ich manchmal das Gefühl, ich war ja eine Zeit lang auch als Nachhilfelehrer tätig und wenn ich so gesehen habe, was mein Nachhilfeschüler damals leisten musste, er war, als ich ihn übernommen habe, in der neunten Klasse und wenn ich mir so angeguckt habe, was er so leisten musste für eine drei, da habe ich mir damals gedacht, okay, da hätte ich damals locker eine fünf für gekriegt. Mhm. Wie siehst du das? Hast du da auch schon irgendwelche Erfahrungen?
1: Doch, das Gefühl habe ich Ich habe übrigens nie fünf
0: gekriegt. Das will ich auch noch kurz dazu sagen. Aber ja, bitte.
1: Ah ja, okay. Ich natürlich auch nicht. <lacht> ja, das Gefühl habe ich auch, wobei ich habe nie, ich habe, ich selber habe nie Nachhilfeunterricht gegeben. Und ich habe vor allem immer gehört, dass das Abitur in Hamburg auch generell einfacher ist, angeblich als in Süddeutschland. Also dass wir sowieso schon irgendwie einen Vorteil hatten, weil wir nicht so weil wir nicht so schlau sein mussten oder nicht so fleißig. Ja, von daher kannst du das wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Aber ich also Stimmt, insgesamt. Stimmt, weil sagen, ich ja aus ich
0: Süddeutschland komme.
1: Nee, weil du mal Nachhilfelehrer warst. In Na, Süddeutschland? Du musst dich jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich bin verkatert, nicht du. Bei mir ist das ein Dauerzustand. Ja, okay. Es läuft durch meine Wehen. Ah, okay. <lacht> That's my secret, I'm always hangover. Also insgesamt, insgesamt würde ich sagen, habe ich eigentlich eine ganz gute Erinnerung an meine Schulzeit. Vor allem auch an einzelne Lehrer, die mich wirklich positiv, nachhaltig positiv beeinflusst haben und irgendwie auch geprägt haben, in welche Richtung ich mich entwickle. Also es gab auch, es gab auch ein paar und Tröten. Und doch sitzt du jetzt hier. Ja, ja, ja. Wo bin ich falsch abgebogen? Naja, ich meine, meine Schulzeit ist auch schon eine Weile her. Danach ging es eigentlich nur noch bergab. Aber wir hatten natürlich auch so ein paar Tröten Lehrer. Zum Beispiel unseren Französischlehrer, ich nenne ihn jetzt mal Herrn Daniel hm. und man muss dazu wissen, ja, man muss dazu wissen. ich war in einer sogenannten Medienklasse und das heißt, wir haben alle einen Laptop bekommen und das war ein, quasi ein Versuch der Stadt Hamburg, der wurde an sechs Schulen durchgeführt, der ging von der siebten bis zur zehnten Klasse, um zu gucken, wie sich Medien also insbesondere Computer in den Unterricht einbeziehen lassen. Und Herr Daniel hatte wirklich da gar keinen Bock drauf. Der hatte zwar eine Schulung, wie man jetzt Word, Excel, PowerPoint und so weiter bedient, aber der hatte da einfach keinen Bock drauf. Der wollte lieber klassischen Unterricht machen mit Schreibheft und, äh, und Lehrbuch. Und ähm, hat sich sehr schwer getan mit der Technik. Und er hat zum Beispiel auch immer, wenn er am Beamer was gezeigt hat und er hat seinen Cursor nicht sofort gesehen, dann hat er einfach die Maus auf den Tisch geknallt. Hat auch immer richtig aggressiv am Ende des Unterrichts seinen Laptop zugeknallt. Also ich meine, die Dinger waren halt damals richtig teuer. Die waren jetzt natürlich leistungsstark entsprechend von 2000. Äh, wann habe ich denn da angefangen mit dem? Naja, Anfang 2000er. Ja, aber
0: Herr Daniel das war ist mir einfach. schon jetzt sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, aber warte, der, der ist dann irgendwann gar nicht mehr zum Unterricht gekommen oder hat halt gesagt, hat die Stunde eröffnet mit, ja, wer jetzt keinen Bock hat, ähm, hier mitzumachen, der kann auch rausgehen, der hat jetzt einfach Pause. So. Und ähm, das ist halt auch einfach eine richtig gute Einstellung, wenn du so Teenager hast, die sowieso schon vielleicht schwierig zu erreichen sind, wenn du denen dann sagst, ja, ich werde mich auch nicht um euch kümmern, das könnt ihr mal vergessen und er war auch derjenige, zu dem wirklich ausnahmslos alle Lehrer wollten beim Elternsprechtag und er ist einfach nicht aufgetaucht.
0: Cooler Typ auf jeden Fall und ich meine am Ende sollte er recht behalten, ja. Ich meine, dieses Internet hat sich ja nie Habe ich wirklich Ahnung, durchgesetzt. Was, alle
1: Lehrer wollten zu ihm, alle ja. Eltern wollten mit ihm sprechen. Ja. Also das beim sind zu Elternsprechtag du, wollten alle Eltern mit ihm sprechen. Oh, ja, sowas,
0: du brauchst dich ja nicht mehr verbessern. Sowas schneide ich auch gar nicht mehr raus. Die, die Zuhörer haben sich dran gewöhnt.
1: Aber so, so komische Wortverdreher kommen ja eigentlich nur von dir. Die dann keinen Sinn mehr ergeben. Ja. Ich lassen, bin hier die Schlaue.
0: Lassen, la, lassen wir das so stehen. Aber ja, wie war okay. das denn bei dir so, mal abgesehen von den Lehrern und den Zensuren? Was, was war übrigens dein Lieblingsfach? Das wüsste ich jetzt gerne mal.
1: Oh, das war immer Musik und darstellendes Spiel später in der Oberstufe. Darstellendes Spiel war das einzige Fach, in dem ich 15 Punkte hatte. Und zwar über mehrere Halbjahre hinweg.
0: Das Fach haben wir nicht mal gehabt.
1: Ah, ja. Und ich hatte dann meine Leistungskurse in Englisch und Deutsch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber darstellendes Spiel war wirklich mein absoluter Favorit.
0: Tja, also Musik glaube ich dir zwangsläufig ja noch. Das hört man ja am Ende der Sendung immer ganz gut. Aber Englisch und Deutsch hätte ich jetzt nicht so erwartet, muss ich sagen. Hört man ja auch irgendwie in der Sendung.
1: Also, ich, ich finde, ich kann mich ausgesprochen, ausgesprochen eloquent ausdrücken. Aber ich muss ja hier ein bisschen auf Sendungsniveau kommen, ne?
0: Ja, dann lassen wir dir doch deinen Glauben. Aber was mich noch interessieren würde, wie ist es denn bei dir? In der Klasse so gewesen. Also wir haben jetzt ja ein bisschen über Lehrer gesprochen und ich muss sagen, Lehrer, ja, also ich war nur auf einer Gesamtschule und da war der Ton natürlich auch ein etwas anderer, glaube ich. Und bei uns hatten es manche Lehrer, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr schwer. Manche haben sich es auch sehr schwer gemacht. Ich kann mich noch an einen Lehrer erinnern. Der hatte einen großen Schlüsselbund und einen riesigen Radiergummi. Aber von dem Radiergummi, das war immer so eine urbane Legende der Schule. Er hat immer erzählt, er hat den. Und das ist so ein tschechischer Radiergummi, der mal irgendwie riesen, riesengroß war, so fett wie ein Ziegelstein. Und der, den wirft er, wenn er schlechte Laune hat. Ich habe den nie fliegen sehen. Aber den Schlüsselbund, den habe ich mal fliegen sehen. Und Boah, ich bin das der ist doch Meinung, eigentlich fast noch gefährlicher. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin der Meinung, es gab auch einen bleibenden Eindruck in der Wand davon. Also wir hatten diese Rehgipswände, ne, wo man auch relativ schnell mal ein Loch reinkriegt. Re und Ja, und da war dann eben auch so ein na, die Inhalt hohl halt. Ne, es war sonst nicht viel. Ja, ja, ich weiß. Und genau, und das war dann, ja, eine bleibende Erinnerung. Und äh, auch mhm. so, ein, so eine Art Warnmal, ja. <lacht> hat, glaube ich, nicht immer was gebracht. Also ich glaube, den, das Spielchen musste mit jeder Klasse, die er, bei der er angefangen hat, immer wieder von vorne beginnen. Aber wenn er es einmal gemacht hat, dann hat man es ihm dann eben auch geglaubt. Aber wie war es mit deiner Klasse? Ich meine, es gibt ja immer so ein klassisches, mh, immer so klassische Rollen in so einer Schulklasse. Ja, da gibt es den, äh, den Klassenclown, dann den Alpha. Und äh, war das bei euch auch so aufgeteilt oder war das bei euch alles ein bisschen durchmischter? <lacht>
1: Ja, also ich, ich hatte ich hatte halt viele Stationen in der Schulzeit. Also Ach so, denn deine so Rolle fünf... kenne
0: ich. Klar, <lacht> da habe ich jetzt vergessen zu sagen, die Außenseiter gab es auch. Aber gut, ich wollte dich jetzt hier nicht bloßstellen. Oh, das,
1: aber das it hits close to home. Ich war tatsächlich die Außenseiterin. Aber ich in der fünften und sechsten Klasse war ich auf einer Haupt- und Realschule, weil ich halt die Grundschule nicht auf Gymnasium Gymnasialniveau abgeschlossen habe. Und ähm, nach der Haupt- und Realschule in der fünften, sechsten bin ich aber dann zur siebten Klasse aufs Gymnasium gekommen. Und ich muss sagen, also auf der Haupt- und Realschule, das war schon, das war schon ein bisschen assiger. Das klingt jetzt vielleicht sehr klischeehaft, aber man hat halt schon, ich hatte schon den Eindruck, gerade im Nachhinein, dass dort auch einfach weniger Ambitionen sind, irgendwie was Geiles zu werden. Also dass insgesamt so ein bisschen der Tonus herrschte, na ja, wir sind, wir sind, ja nur Haupt- und Realschüler und manche waren halt leider auch wirklich, also die haben dann halt mit Ach und Krach den Hauptschulabschluss geschafft, aber da weiß ich halt auch nicht, was vielleicht in deren, in deren sozialen Strukturen privat los war, dass sie vielleicht auch einfach nicht gefördert wurden oder einfach nie gelernt haben, dass Schule irgendwie was Wichtiges und Wertvolles ist. Was ist ja auch etwas, was ja auch etwas ist, was man eher als Erwachsener feststellt, wenn man bereits eine gute Bildung hatte, dass die einen eigentlich weit gebracht hat. Und ja, auf dem Gymnasium war das dann ein bisschen anders. Aber da gab es dann halt irgendwie umgekehrt wieder viele, die sich für super schlau gehalten haben und auch dann irgendwie für was Besseres. Aber klar, es gab dann auch irgendwelche Assis. Also ich glaube, gerade diese Medienklasse, die hat halt auch... Die war halt sehr interessant, aber irgendwie gefühlt auch für Leute, für Schüler, die es normalerweise nicht mit dem Gymnasium versucht hätten. Also die hatten so gerade eben das gymnasiale Niveau erreicht. Und ich glaube, wenn es diese Medienklasse nicht gegeben hätte, hätten sie sich trotzdem für eine Realschule entschieden. Aber weil es halt diese Laptops gab, sind sie dann auf, sind sie dann aufs Gymnasium gekommen und waren da aber eigentlich auch nicht so gut aufgehoben. Also, weil das ist ja halt dann, das ist ja vielleicht teilweise ein anderes Tempo, ein bisschen anderes Lernniveau und wenn dir das schwerfällt, da mitzuhalten, dann machst du ja auch einfach keinen Spaß. Mhm. Ja, und ich war die Außenseiterin richtig, richtig lange.
0: Ja, das hättest du jetzt wie gesagt nicht nochmal dazu sagen müssen. Das hatten wir ja schon geklärt. <lacht> ah. Ja, eine Frage hätte ich noch, bevor wir dann so langsam zu unserem Gast heute kommen. Uh, vielleicht von meiner Seite vorweg, ähm, ich hatte bei mir auf der Schule zwei Leute, die dieses Problem, glaube ich, sehr, sehr krass hatten. Äh, ich muss sagen, also zu der Zeit, zu so, der ich noch zur Schule gegangen bin, das war ja gerade so dieser Teil, wo sich der ähm, Ausländeranteil auch stark erhöht hat an Schulen, was man bei unserer Schule auch ähm, stark gemerkt hat. Also wir äh, für uns war das schon sozusagen dieses Zusammenleben, ja? hat bei uns damals auf jeden Fall noch eine, starke Ausprägung gehabt. Wir sind von der Grundschule gekommen, wo man jetzt, sage ich mal, nicht allzu hohe Anpassungsschwierigkeiten hatte. Und jetzt hatte man einfach sehr, sehr viele Nationen um sich herum. Man hat halt gemerkt, dass es so zwei, drei Jahre gedauert hat, bis sich das so ein bisschen eingespielt hat. Dann war das auch okay. Aber ansonsten hattest du halt sehr viele so Gruppierungen einfach, die alle so ein bisschen für sich waren. Und dadurch gab es auch bei uns sehr viele Außenseiter. Und ich erinnere mich an, an zwei Leute, die ganz besonders aufgefallen sind. Der eine war eine Klassenstufe unter mir und der sah fast eins zu eins aus wie Mr. Bean. Und der oh, hatte nein. auch immer so einen braunen Turnister mit dabei, wirklich noch so aus den 60ern, ja. Und ist dann auch so gelaufen wie Mr. Bean. Er ist eins zu eins so gelaufen. Und ich meine, er war, der Kerl war vielleicht 14 oder so. Und er sah einfach aus wie Mr. Bean. Er hatte auch diesen Fleck an derselben Stelle und so einen leichten Rattenbartwuchs. Auf jeden Fall, der Typ hat es, echt schwer. Und der hat alle gesiezt. Also der hat auch die anderen Schüler, egal ob jünger, älter, völlig egal, er hat jeden gesiezt. Und okay. der hat es echt nicht leicht auf der Schule. Und dann hatten wir noch einen, der war sehr übergewichtig und darum hat er immer so eine Daunenjacke getragen. Und das Problem war, die hat er bei jedem Wetter getragen. Also es war egal, ob es jetzt minus 20 Grad waren oder plus 30, die Daunenjacke war dabei. Und holy shit, also gerade ich hoffe, ich hoffe, dass er bis heute abgenommen hat, denn damals war Klimawandel noch nicht ganz so präsent wie heute, also mittlerweile sind wir ja noch mal gut 10 Grad heißer. Ich hoffe, er muss die Jacke heute nicht mehr tragen oder ich hoffe, er mhm. kann sie überhaupt noch ausziehen und sie ist nicht an ihn gewachsen.
1: Oh, aber das tut mir richtig leid, dass er das Gefühl hatte, er muss sich verstecken.
0: Ja, aber das ist ja leider ein Problem. Das ist nämlich genau das, auf was ich ja. hinaus will mit meiner Frage. Wie präsent war Mobbing in deiner Schule? Ich meine, du warst jetzt, sage ich mal, vom Bildungsgrad eine Stufe über mir. Also zumindest schultechnisch. Und da würde ich jetzt mal davon ausgehen, du hast es ja auch schon angedeutet, dass das Niveau äh, noch mal ein bisschen anders ist. Aber war Mobbing da genauso Thema? Gab es da so ein, zwei Leute, die es auch richtig schwer hatten? Oder wart ihr da alle doch so ein bisschen besser miteinander oder seid ihr ein bisschen friedlicher miteinander umgegangen?
1: Also ich muss sagen, Mobbing gab es auf jeden Fall. Und auch fieses Mobbing. Also Mobbing ist ja nie nett, aber ich würde sagen auch schon wirklich doll extrem, auch dass die Lehrer nicht so richtig wussten, was sie machen sollen. Ist, glaube ich, auch schwierig für einen Lehrer, da das, das Richtige zu tun. Und ich habe irgendwann, ich habe ja die 11. Klasse wiederholt. Und als ich dann in die quasi in die Stufe unter mir kam, das waren ganz andere Leute. Und da gab es Mobbing eigentlich gar nicht mehr oder noch so ein bisschen, aber nicht so extrem. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es gerade auch mit meiner Schulklasse, mit diesen Leuten, die auf diese Laptops so geil waren, dass es damit irgendwie zusammenhing. Aber das ist halt auch nur meine Erfahrung. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es pauschal mit dem Bildungsgrad und ja, mit dem Bildungsgrad zusammenhängt. Aber ich hatte schon das Gefühl, in der neuen Klasse sehr viel besser anzukommen, aufgehoben zu sein. Also ich habe mich da viel, viel wohler gefühlt. Und am Anfang war ich natürlich irgendwie traurig, dass ich die 11. Klasse wiederholen muss. Aber am Ende war das, ich würde sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich einfach so gute Menschen irgendwie kennengelernt habe. Also ich fand das dann gar nicht mehr schlimm. Und war froh, dass ich meine alte Idiotenstufe los war. Ja. Also viele sind dann ja auch irgendwann abgegangen. Also nach der 9. und nach der 10. waren es natürlich schon mal ein ganzer Schlag weniger. Und irgendwann Irgendwann wird man ja auch selbstsicherer. Also ich bin dann irgendwann in die Schulband gekommen und so weiter und habe festgestellt, oh, das macht richtig viel Spaß. Und ich habe jetzt hier was gefunden für mich, was ich kann. Und ich weiß, dass die das nicht können. Und das kann mir aber scheißegal sein, wie die das finden, weil ich mache das jetzt einfach so. Aber so weit muss man ja auch erstmal kommen. Also äh, ja, ich würde sagen Mobbing ja, aber nach meiner Erfahrung irgendwie, ja, hängt es schon irgendwie so ein bisschen mit dem Bildungsgrad zusammen, weil ich glaube, in der Oberstufe gab es das eigentlich gar nicht mehr. Da hat einfach jeder sein Ding gemacht und Leute haben sich gegenseitig in Ruhe gelassen und wenn die sich halt nicht mochten, dann war das halt so. Aber da wurde dann nicht ja, mehr danke nicht für mehr deine Antwort. Großes draus gemacht. Hm, ja, danke.
0: <lacht> du hast ja jetzt in dem Nebensatz erwähnt, dass du dir nicht sicher bist, ob du die Frage pauschal beantworten kannst. Und es wird dich sicher wenig überraschen, dass es mich wenig überrascht hat. Aber genau dafür habe ich mich um einen Gast heute gekümmert, der das wahrscheinlich sehr gut machen kann. Denn oh. sie ist tätig an der Schule und zwar als Lehrerin. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, äh, wie soll ich dich ankündigen?
2: Ja, hallo. Ich stelle mich erstmal vor. Ich denke, am einfachsten wäre es und dabei fühle ich mich, denke ich, auch am wohlsten, wenn du einfach sagst, Du, Frau Lehrerin.
0: Okay. Muss ich mich melden, wenn ich eine Frage habe?
2: <lacht> ja, mit Klopfzeichen bitte.
0: Okay. Dann habe ich viel rauszuschneiden. Aber ja, dann, <lacht> dann machen wir das so. Aber du weißt schon, dass das unsere Sendung ist hier, ne?
2: Ja, mal gucken. Ich glaube, ich mache sie heute zu meiner.
1: Oh je. Yeah.
0: <lacht> ja, dann hi. Also erstmal schön und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Frau okay. Lehrerin. Ja. Dann, Du hast es ja schon gehört, Christina konnte mir ja keine ausreichenden Antworten geben, aber ich, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an, die wahrscheinlich we wenig überraschend ist. Äh, ja, wie hast du dich denn überhaupt dazu entschieden, Lehrerin zu werden? Es ist ja schon ein Beruf, sage ich mal, der so ein bisschen polarisiert. Ja, es gibt Leute, glaube ich, die darin eine gewisse Faszination zu finden, Wissen weiterzugeben. Aber dann gibt es auch viele, die davor einen sehr großen Respekt haben und sagen, hey, wie soll ich so eine Klasse überhaupt, äh, wie soll ich überhaupt die Autorität ausstrahlen, so eine Klasse eben auch vernünftig beschulen zu können. Also ich glaube, der Beruf wird sehr unterschiedlich angesehen. Was hat dich dazu bewegt, den Weg zu gehen?
2: Okay, ich muss dazu sagen, ich hatte noch nie so einen richtig extremen Berufswunsch. Das waren so Kinderträume, die Mama hat, wie Tierärztin und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, über den Beruf des Lehrers hatte ich mir nie so wirklich Gedanken gemacht. Das Einzige, was war, dass ich eigentlich immer gerne zur Schule gegangen bin. Ich war jetzt nicht die Oberstreberin, sage ich vorsichtig, aber ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich habe gerne etwas gelernt und äh, das war einfach ein für mich, vor allen Dingen im Abitur, so ein Wohlfühlort. Und da dachte ich mir, hm... Eigentlich möchtest du dein Leben lang etwas lernen und vor allen Dingen dieses Wissen auch weitergeben. Was kannst du also tun? Entweder gehe ich an die Uni oder ich gehe an die Schule. Und daraufhin habe ich mich entschieden, einfach an die Schule zu gehen.
0: Okay, krass. Da hast du ganz andere Empfindungen gehabt als ich. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer äh, guten Entscheidung.
2: Ja, denke ich auch.
0: Ja, jetzt darf Christina mal was fragen.
1: Ach so, aber ich muss erst, warte. Frau Lehrerin? Ja. Christina? <lacht> <lacht> Darf ich zur Toilette?
0: Das ist deine Frage? Ernsthaft?
1: Nein, das ist nicht meine Frage, nee. Also meine Frage wäre, ich meine, ich habe ja, hab ja ein Kind und ähm, frage mich tatsächlich, wie, wie deine Meinung wäre zum Thema äh, Medien im Unterricht. Ich meine, ich habe das ja jetzt selber in Form dieses Versuchs quasi mal durchgemacht von der siebten bis zur zehnten Klasse, aber danach ging es halt wieder Richtung klassisch- Bücher, College Blog und ähm, vielleicht mal einen Film schauen auf dem, auf diesem, auf dem Ferseh, auf diesem Rollwagen-Ding. Ja, aber ich meine, man kommt ja nicht mehr dran vorbei an der Digitalisierung. Mich würde interessieren, ob du das Gefühl hast, dass das eine, eine sinnvolle Ergänzung ist für die Schule, weil nach dem, was ich mal von einem ehemaligen Lehrer von mir gehört habe, ist das halt auch so Skills leiden, wie lange Texte verstehen ordentlich schreiben und so weiter. Je mehr die Schüler vorm Rechner hocken, desto schlechter werden ihre Fähigkeiten, lange Texte zu begreifen und tatsächlich auch sich Sachen zu merken. Also er war so ein bisschen mehr, das geht von der Hand in den Kopf und man muss es tatsächlich, man muss sich die Arbeit machen und das schreiben. Deshalb wär, wäre das eine Frage, die mich interessiert. Also wie du zum Thema Digitalisierung im Unterricht stießt.
2: Mhm. Eigentlich hast du ganz viele wichtige Punkte gerade selber schon genannt die ich so auch noch mal äh, erwähnt hätte. Ja, wichtiges Stichpunkt, Ergänzung. Ich muss dazu sagen, ich arbeite äh, an einer Grundschule. Das ist, denke ich, auch noch mal was anderes als auf dem Gymnasium oder in einer Oberschule. Ja, wenn man sich vorstellt, in der ersten Klasse, da müssen die Kinder erstmal ganz andere Fähigkeiten lernen. Und mhm. gerade kleine Kinder arbeiten besonders noch mit dem haptischen Taktilen. Also sie müssen unbedingt mit allen Sinnen arbeiten. Damit sie das wirklich auch begreifen, was ihnen dort beigebracht wird, sei es Zahlen oder auch Buchstaben, die werden sie auch anfassen. Insofern finde ich persönlich und das hat vor allem die Corona-Zeit jetzt ganz eindeutig gezeigt, äh, wovon heute auf morgen ja die Schulen geschlossen haben und das heißt so zack, macht man alle Digitalisierung? Ergänzend ja, das heißt vielleicht alle zwei drei Wochen mal in den Computerraum gehen, sofern es denn an den Schulen einen Computerraum gibt, wo dann auch das Internet ja. funktioniert und die ganzen Rechner hochgefahren werden können und nicht alle fünf Minuten wieder abstürzen, ist es eine mm. Möglichkeit, um den Kindern auch den sinnvollen Umgang beizubringen. Ja, Wie bediene ich äh, so einen Rechner? Wo gibt es Schwierigkeiten? Worauf muss ich achten? Was darf ich gar nicht von mir preisgeben? Also die Digitalisierung ergänzend ist in Ordnung, aber auch mm. mit dem Hinblick darauf, dass ich die Kinder schule oder den sicheren Umgang mit den Kindern Schule. Aber nein, ich möchte nicht, dass die Digitalisierung und vor allen Dingen gerade in der Grundschule so stark an Aufwind gewinnt. Ich finde nach wie vor, der Stift ist mächtiger als die Tastatur.
1: Das ist ja ein Statement. Aber ich
2: glaube, ich würde da grundsätzlich auch zustimmen. Ja, also wenn ich jetzt mal betrachte das Schriftbild von, von vielen Kindern, wo wir ganz viel dran üben müssen. Und diese ganze, dieser ganze Motorikablauf, und das ist von der Hand ins Gehirn, ja, das, was du selber schon gesagt hast, das ist hundertprozentig richtig. Und mhm. klar, Kinder sollen den, den sicheren Umgang mit digitalen Medien oder mit Medien im Allgemeinen lernen. Aber ich finde, in der Grundschule sollen sie hauptsächlich noch mit Papier, mit Stift, mit Bewegung, ja, mit allen Sinnen müssen sie lernen und damit es wirklich oben im Oberstübchen auch wirklich ankommt und sie verankern kann.
1: Ja, würdest du denn sagen, es gibt ähm, Schulformen, die Digitalisierung mehr an sich reißen, also um vielleicht auch nach außen hin zeigen zu können, hey, wir sind eine super moderne Schule und schickt eure Schüler doch bitte alle hierhin und andere Schulformen, die das vielleicht pauschal ablehnen, also. Schloss Einstein,
0: ähm, Schloss Einstein macht das sehr viel. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich musste gerade, also ich habe mal, das war auch noch in der Schulzeit, da haben wir uns mal eine Waldorfschule angeguckt und da war kein einziger Rechner. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer noch so ist, das ist ja schon eine Weile her, aber ich hatte das Gefühl, dass sie noch viel mehr Wert drauf legen auf haptisch lernen und dass sie, dass sie sogar so weit gehen, dass sie sagen, Buchstaben, das sind ja erstmal alles nur Kreise und Striche und so weiter und so fort, also dass sie da das nochmal eine Schippe draufschmeißen vom, von der Hand ins Hirn. Würdest du sagen, dass das, äh, dass das sinnvoll ist oder dass das vielleicht ein bisschen zu gut gemeint ist? Okay, bleibe ich erstmal am
2: Anfang mit, äh, du fragtest ja nach einer Schulform, ob es vielleicht Schulformen gibt, wo mehr Digitalisierung Einzug erhält. Ich, ich ja. weiß nicht, ob es unbedingt die Schulform ist. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen das Einzugsgebiet. Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Ja, Also wenn ich vielleicht ja. in einem Gebiet bin, ja, wo ein gewisses äh, höher gestelltes Klientel wohnt, sage ich mir jetzt mal ganz vorsichtig. Äh, vielleicht wirkt dann eher eine Schule mit, oh, wir sind ganz super aufgestellt mit Medien. Ich habe auch generell gar nichts gegen diese digitalen Medien. Also darum geht es auch gar mhm. nicht. Also das, das Smartboard in der Schule ist wunderbar, kann man viele tolle Dinge mitmachen. Aber irgendwo hat das Ganze seine Grenzen. Um zurückzukommen auf die Waldorfschule, ganz ehrlich, ich kenne mich nicht wirklich mit den Waldorfschulen aus. Ich war noch nie an einer. Ja, ich habe dort nicht mhm. unterrichtet und ich kenne auch kein, keine Lehrerin oder keinen Lehrer, der dort mal gearbeitet hat. Das heißt, ich kann mir eigentlich nur meine Meinung bilden aus den Dingen, die ich so höre oder die ich vielleicht gelesen habe oder auch im Studium gelernt habe. Und ich glaube, der Rudolf Steiner, der hat ja die Waldorfschule gegründet damals ähm, in Stuttgart. Und sein Ziel, was er hatte, und man muss bedenken, wie alt diese Schulform ja auch ist, das war halt eben Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Also man sieht schon, es kommt aus, aus der Kaiserzeit her. Und das hat er eigentlich verfolgt. Und die versuchen, denke ich, diese drei Prinzipien auch heute noch aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, die Waldorfschulen sind mit die, umstritten, oder die umstrittenste Schulform, die es gibt. So, ich glaube, ja. den meisten, was einfällt, ist, oh, die tanzen ja nur ihren Namen. Ja, das ist das, was ich meistens höre, wenn man, äh, äh. aber auch da steckt ein Konzept dahinter. Und da haben wir wieder das. Weniger Digitalität, mehr Bewegung und die Bewegung wird verbunden mit Lernthemen. Weil es ist auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, wenn ich zum Beispiel etwas am Schreibtisch lerne und stehe danach auf und mache zehn Hampelmänner, speichert sich das viel besser ein. Dieses Prinzip verfolgen Ach. sie, aber viel tiefer kann ich dazu ja. gar nicht sagen, weil ich dort noch nie war und auch kein, noch mit keinem persönlich geredet habe. Aber ich denke, man kann sich aus allen Schulformen was Positives rausziehen und vielleicht müssen wir noch diese ideale Schule finden, wo wir das alles so äh, vereinen können.
0: Da sprichst du was sehr Gutes an, weil, weil es gibt immer, also es gibt ja auch so ein paar Statistiken, ich weiß, dass die die von denen ich jetzt gleich sprechen werde, nicht mehr ganz aktuell sind. Das hatte ich damals mal gehört und gelernt im Zusammenhang mit meiner Ausbildung. Aber wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber wie du sagst, es ist ja auch so, dass manche Schulen zum Beispiel nur bis zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten Level unterstützt werden. Also Oder es geht auch in Kitas los. Also ich weiß zum Beispiel, dass Kinder, die aus einem Montessori-Kindergarten kommen, meistens am Anfang ihrer Schulzeit ein, zwei Klassen überspringen oder meistens vielleicht nicht, aber tendenziell, aber dass sie irgendwann, wenn sie eben in diesen normalen Regelunterricht kommen, dann irgendwann sich wieder eintakten und dann sogar Gefahr laufen, abzustürzen, weil sie eben mit diesem normalen Regelunterricht nicht zurechtkommen, weil das in Montessori-Kindergarten zum Beispiel ganz anders gehandhabt wurde. Sie gehen mit besseren Grundvoraussetzungen in die ersten Klassen, sind meistens schon den anderen Kindern einen Schritt voraus, aber dann pendelt es sich wieder ein und dann kann es sein, dass die Motivation verloren geht, weil das Lernkonzept ein ganz anderes ist. Und das gibt es ja mit vielen anderen Konzepten auch, sei es jetzt Freinet, Piaget oder eben auch ähm, der anthroposophische Ansatz, der ja von diesen Waldorfschulen kommt. Auch da hat man es ja oft. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Waldorfschule war und von dem Konzept plötzlich auf eine normale Regelschule gehen würde, wäre die Gefahr auch relativ groß, dass man mit diesem... Regelunterricht so nicht zurechtkommen würde und da dann auch mit den sozialen Umständen, nämlich die in der Waldorfschule auch, glaube ich, nochmal ganz anders gefördert werden, der Klassenzusammenhalt und so weiter. Ja, also wie du es sagst, so eine diese eine Schule zu haben, die da vielleicht einfach auf ein Konzept baut, was das alles so ein bisschen sich vereint und das eine Überkonzept sozusagen daraus erstellt, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee.
2: Ja, also ähm, das war schon ein wichtiger Punkt, dass wenn äh, die Schüler von solchen Schulformen an eine normale staatliche Schule, sage ich mal, wechseln müssen, ähm, hatte ich jetzt bei mir selber noch nicht die Jahre gehabt, aber ich kenne äh, von meiner Tochter eine Freundin, da war das eben so und dort von Erzählung weiß ich, dass sie wirklich größere Schwierigkeiten hatte, sich in diesen Tagesablauf zu integrieren, ja, weil sie musste zum Beispiel auch wieder lernen, einfach äh, sitzen zu bleiben und ich stehe nicht auf, wenn ich dazu Lust habe. Und das ist ja oft in diesen Schulformen so, dass die Kinder sehr frei arbeiten. Ja, sich ihre Zeit selber einteilen können. Man geht davon aus, dass sie so lernen. Fragezeichen. Und dass, wenn sie keine Lust haben, dass sie dann auch nicht arbeiten müssen. So, und. Das wäre ja schön, wenn das im Job auch so wäre. Ja, ich mache es manchmal so im Unterricht. So, Kinder, jetzt haben wir alle keine Lust mehr, dann hören wir jetzt mal auf. Jetzt, jetzt. Nein, aber, Film. <lacht> Mandalas! Da gibt's Mandalas. Nein. Aber ähm, ja, ich glaube. Weil es schon Extreme sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass solche Schulen wie Waldorfschule und ich sehe, der Piven der hat sich sehr gut vorbereitet. Naja, der hat ja schon einige andere Schulformen genannt, ähm, dass es dort auch fällt und steht mit dem Lehrer. Auch wenn er dieses Konzept zwar vielleicht gelernt hat und das auch unterrichtet, aber könnte ich mir vorstellen, dass trotzdem so ein paar Unterschiede sind.
1: Finde ich auch. Also es gibt viele Herrn, es gibt viele Herr Daniels, die einem das Schulleben schwingen machen.
0: <lacht> aber vielleicht kommen wir nochmal zu deinen. Basics vielleicht zurück oder nochmal was ganz anderes. Also du bist ja Lehrerin an einer Berliner Schule, die jetzt, würde ich sagen, noch nicht absoluter Brennpunkt ist, aber doch auch, sage ich mal schon, auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wie würdest du das, ja, oder wie nimmst du deinen Alltag da so wahr? Also ist es denn, wie, wie ist es für dich, wenn du in so eine neue Klasse reinkommst, sich da Autorität zu verschaffen? Oder wie lange dauert es in deinen Augen. Ach so, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, es ist, ist in deinem Fall eine Grundschule, ne? Mhm. Genau, also wir reden von Erst- bis Sechsklässlern.
2: Ganz genau, in Berlin ist es ja erste bis sechste Klasse. Also wir stehen kurz davor, zu einer Brennpunktschule zu werden, sagen wir es mal so. Es ist schon ganz schön heiß. Ich kenne aber keine andere Schule in dem Sinn, außer das Referendariat, was ich abgelegt habe. Das war eine etwas entspanntere Schule, sage ich. Mal. Also ich kenne es eigentlich nur so und ich habe gelernt mich da ja, zu akklimatisieren. Also ich versuche trotzdem dort meine entspannten Zeiten mir zu nehmen, dass ich wieder Kraft habe, auch für spezielle Schüler. Ja, wie sorge ich dort für Ruhe? Ich glaube, als allererstes muss man selber Ruhe ausstrahlen. Ja, wenn ich da wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen reinkomme, da verbreite ich natürlich auch Unruhe. Ja, wenn ich da rumgackere, dann, dann gackern die Hühner im Stall natürlich noch mehr. Also ich bin ruhig, ich stelle mich hin Je nachdem, natürlich auch kenne ich die Klasse. Es ist meine eigene Klasse, bin ich dort Klassenlehrerin. Das ist auch nochmal was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel als Vertretungslehrerin irgendwo reinkomme. Da weiß ich vorher schon, okay, die Fäuste ballen. Nein. Oder ob ich äh, Fachlehrer bin und habe nur zwei Stunden in der Woche in dieser Klasse. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Meistens ist es so, die Klassenlehrer kriegen ihre eigene Klasse relativ schnell in den Griff. Sobald dann aber andere Lehrer dort vertretungsweise oder im Fachunterricht reinkommen, sieht die ganze Sache schon anders aus. Die Kinder haben da ganz feine Fühler. Und ich glaube, da agiert jeder auch ganz unterschiedlich. Und das müssen die Kinder eben auch lernen, dass jeder Lehrer auch ganz anders mit Lautstärke umgeht. So, und ich zum Beispiel, für mich, ich bin ruhig. Ja, also ich versuche nicht, die Kinder zu übertönen. Warum auch? Oh Gott, meine arme Stimme. Ähm, ich warte einfach, bis Ruhe ist. Und wenn es 20 Minuten dauert. Ich stehe und warte, bis Ruhe ist, bis alle ihre Sinne geschärft haben und mich wahrgenommen haben das kann manchmal dauern, aber das macht sich später wirklich bezahlbar. Und dann frage ich, können wir jetzt anfangen? Ja, okay. Und meistens ist es so, dass die Kinder sich dann, wenn sie merken, guck mal, guck mal, äh, die steht da ja und äh, äh, wir müssen jetzt leise sein, dass sie sich gegenseitig erziehen zur Ruhe und ich dann gar nicht so viel machen muss. Das ist ein Idealfall, aber es klappt eigentlich ganz gut.
0: Und das muss ich sagen, finde ich sehr beeindruckend, weil ja, ich weiß nicht, man hört es ja immer wieder, ja, die Kinder, die sind ja, werden ja alle immer respektloser. Das klingt jetzt für mich so, als könnten sie sich nach wie vor ganz gut selbst reglementieren, wenn man wahrscheinlich erst mal eine gewisse Bindung hergestellt hat. Aber wie stehst du dazu? Würdest du das unterstreichen, dass Kinder heute in der Schule respektloser sind als früher? Hm. Den Lehrern Ja, gegenüber? Also ich
2: bin noch nicht, ich bin, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt. Ich bin jetzt neun Jahre Lehrerin. Ich kann natürlich vieles aus Erzählungen mitgeben, vielleicht auch aus meiner eigenen Schulzeit. Viele ältere Kollegen sagen definitiv ja. Und dass die Spitze des Eisberges noch nicht erreicht sei. Die Kinder sind wohl respektloser geworden. Ich habe da mal versucht, so mich erinnern in meine eigene Schulzeit. Hm, ziemlich viel gelöscht. Äh, kann ich mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Äh, deswegen dachte ich wahrscheinlich, ich gehe in die Schule und mache den Kindern etwas schöner. Damit sie sich eben auch an etwas Positives erinnern können. Ich glaube, ich... Ja, sie sind schon, glaube ich, ein Stück weit äh, respektloser geworden. Jetzt ist aber die Frage, warum? Ja, ich kann nicht einfach nur meckern und sagen, macht die sind aber respektloser geworden. Ich muss ja immer auch äh, hinter die Kulissen schauen, wenn ich etwas ändern möchte. So, und wenn ich auch möchte, dass das in der Gesellschaft sich irgendwas ändert, und da habe ich für mich überlegt, vielleicht sind es gar nicht unbedingt so die die Kinder und die Schüler, weil die lernen ja durch Nachahmung. Also die lernen besonders von uns Erwachsenen. Die schauen sich alles, gerade die Kleinen von uns ab. Und da habe ich für mich so überlegt, ob bestimmt sei dahingestellt, aber dass die Erziehung und auch die Erziehungsarbeit zwischen Lehrern und Eltern eine andere als früher ist. Also ich weiß früher zum Beispiel, wenn ich dann nach Hause gekommen bin und habe etwas von meiner Lehrerin erzählt und habe so, boah, die hat das und das gemacht, ich fühle mich so ungerecht behandelt. Dann hieß es, nein. Der Lehrer hat recht. So, brauchst du mir gar nichts erzählen jetzt. So war es noch zu meiner Zeit und ich bin jetzt noch nicht so alt. Und heute bekomme ich mit, dass egal, was die Kinder zu Hause erzählen, und Kinder sind sehr fantasievoll, zum Glück noch, erzählen sie natürlich auch fantastische Geschichten zum Teil zu Hause. Und es wird halt alles sofort ernst genommen. Also nicht falsch verstehen, es soll auch ernst genommen werden, aber trotzdem muss ich als Elternteil schon ein bisschen hinterfragen. Na, kann denn das sein? Stimmt denn das? Lass mal weiter darüber reden, haut das jetzt so hin, was du da erzählst. Sondern es wird sofort ganz viel, und das hat sich leider wirklich drastisch verändert, gegen den Lehrer gewettert. Es wird sofort ein Brief geschrieben, es wird sofort vor der Schultür gestanden. Und es wird gar nicht gefragt, stimmt denn das? Sondern es wird gleich vorausgesetzt, es stimmt. Und das bekommen die Kinder mit, dass sie eine extreme Rückendeckung von zu Hause haben. Und sobald ihnen etwas dann vielleicht nicht passt im Unterricht, weil sie mal jetzt mehr arbeiten müssen oder sie müssen mehr schreiben, dann wissen sie... Nö, muss ich nicht. Ich habe zu Hause jemanden, der sagt, hier, mein Kind muss nicht, wenn es nicht möchte. Und die Kinder wissen heutzutage auch ganz viel, was die Gesetzesanlage angeht. Also sie wissen ganz genau, welches Gesetz sie quasi nicht befolgen müssen.
0: Das heißt, man könnte also positiv sagen, die Kinder kennen heute ihre Rechte vielleicht etwas mehr als früher. Aber der Nachteil daran kann eben auch sein, dass sie sie manchmal auch zu den Ungunsten anderer auslegen.
1: Mhm. Ja. Würdest, würdest du denn sagen, dass ihr, habt ihr offiziell denn auch so einen pädagogischen Auftrag, um vielleicht das Defizit der, naja, das Defizit der Eltern so ein bisschen auszugleichen oder macht ihr das halt einfach so mit, weil es nicht anders geht? Ähm, und wie würdest du dir denn wünschen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern am liebsten stattfinden soll?
2: <lacht> also ich glaube nicht, dass mein pädagogischer Auftrag lautet, dass ich die Eltern miterziehe. Aber... Du hast vollkommen recht. Es ist einfach viel mehr Erziehungsarbeit in der Schule geworden. Und das betrifft mittlerweile auch die Eltern. Ja, ich sage mal, im Schulgesetz steht eigentlich 50 Prozent muss von der Schule kommen. Ja, das Erziehen mhm. und das Lehren von Inhalten und 50 Prozent eigentlich vom Elternhaus. Oft ist es aber leider so, dass entweder 100 Prozent vom Elternhaus kommt oder 10 ja. bis 20 Prozent. Also das hat sich, glaube ich, auch gewandelt. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, ich muss sagen, ich hatte noch nie Probleme und äh, bei mir hat die Elternarbeit immer wunderbar funktioniert. Bin ich auch sehr dankbar für, also das klappte immer sehr gut. Äh, ich würde mir wünschen, dass vielleicht die Eltern anfangen ihren Kindern erstens mehr zuzutrauen und auch den Lehrern ein bisschen äh, mehr vertrauen, wie sie ihre Arbeit vollrichten. Auf der anderen Seite muss ich natürlich diesen Wunsch auch den Eltern gegenüberbringen. Ja? Also das ist so ein Geben und Nehmen. Wir wollen ja alle nur das eine, wir wollen ja, wir arbeiten ja am, am Kind. Und das ist ja das Wertvollste, wenn man selber ein Kind hat. Und deswegen ist die Zusammenarbeit, ohne gleich Vorwürfe zu machen, ganz wichtig, dass man vielleicht vorsichtig anfragt. Oder dass man einfach, wenn ich den Lehrer jetzt kenne, dann weiß ich ja, na, das hat er jetzt aber nicht so gemeint, machen wir jetzt nicht so ein Drama draus. Bessere Zusammenarbeit und offen, ehrlich, ehrlich. Ja.
0: Aber was ich hier schon mal raushöre, was ich sehr positiv finde, ist, dass du auf jeden Fall für dich als Lehrer trotzdem auch der Meinung bist, einen pädagogischen Auftrag zu haben, weil ich weiß, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Viele Lehrer sagen, das ist nicht unsere Aufgabe, das machen die Eltern, aber ich glaube, dass, das, dass man es sich damit vielleicht ein bisschen einfach macht und gerade an Schulen, wo man es auch mit vielen schwierigen Fällen zu tun hat, glaube ich, dass es völlig unumgänglich ist, dass da Lehrer auch in gewisser Weise eine pädagogische Einwirkung auf die Kinder haben, da sie auch ein Stück weit Vorbildfunktion sind. Ja, wie ja du das?
2: natürlich. Gerade, gerade an der Grundschule äh, muss ich meinen pädagogischen Auftrag erfüllen, aber zu 100 Prozent. Was die Eltern anbelangt, greife ich natürlich auch äh, ihnen unter die Arme und unterstütze so weit, wie es geht. Und da, wo ich es für richtig halte.
0: Ha hast du das Gefühl, dass das eine allgemeine Meinung auch ist oder stehst du da mit deiner Meinung eher alleine da?
2: Nö. Also an meiner Schule arbeiten alle intensivst auch mit den Eltern zusammen. So sogar manchmal zu viel, wo ich dann schon sage, stopp, versucht mal eure Grenzen abzustecken. Auch Eltern müssen von alleine gewisse Dinge tun. Ja, wenn du ihnen alles abnimmst, dann denken sie sich, ach oh, super, ich brauche gar nichts machen. Aber kann ich so überhaupt nicht unterschreiben, also gar nicht. Hm. Herzblut, also bei mir arbeiten alle wirklich mit Herzblut und äh, geben sich größte Mühe. und nee, Vielleicht ist es auch eher äh, am Gymnasium oder an den Oberschulen so, wo die Kinder, die Schüler schon einfach auch älter sind und selber langsam anfangen, für ihre Taten einzustehen, dass dann die Lehrer vielleicht sagen, so äh, jetzt ist mal ein bisschen Schluss mit der Elternarbeit. Aber an der Grundschule nein. Nö.
1: Es gibt ja auch viele Schulen, wo es Schulklassen gibt, in denen noch ein Pädagoge zusätzlich mitsitzt. Der ja im Idealfall mit dem Lehrer zusammenarbeiten soll. Also wir hatten das, also ich in meiner, in, in keiner meiner Klassen hatte ich jemals einen Pädagogen mitsitzen, aber ich weiß halt, dass es das auch an unserer Schule gab, dass die, oder dass die mal ges, gesprungen sind zwischen den Schulklassen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, dass es ähm, eine wertvolle Ergänzung? Oder würdest du sagen, es gibt ganz oft unterschiedliche Meinungen. Der Lehrer ist der Meinung, man muss das so handhaben. Der Pädagoge ist komplett anderer Meinung. Man wird sich nicht richtig einig oder auch äh, ein, ein Hierarchiegefälle. Der Lehrer hat dann irgendwie das letzte Wort und der Pädagoge muss sich unterordnen. Also gibt es da, gibt's da hm. Stress? Krach? Wie sieht's aus?
0: Ups, was ist denn da passiert? Und plötzlich ist die Folge vorbei. Hm. Einfach so? Wie konnte das denn passieren? Ja, ich sag's euch, oh, ihr merkt, es ist ein spannendes Thema, aber wenn ihr mal so ein bisschen auf die Zeit schaut, werdet ihr sehen, dass schon wieder gut 40 Minuten ins Land gegangen sind. Naja, Beziehungsweise bevor ihr die Folge angeklickt habt, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, wie lang sie ist. Und ja, wir haben uns entschieden, wieder einen Zweiteiler daraus zu machen, mhm, denn kein Mensch hört gerne zu lange Podcasts und darum haben wir uns dazu entschieden, auch den hier wieder in zwei Teile zu splitten, denn wir haben uns auf der einen Seite gesagt, hey, das Thema ist spannend, da gibt es noch einige Fragen zu, zu stellen, deswegen wollen wir es nicht zu kurz machen, aber wir müssen das ja nicht in einem Guss alles uns anhören, beziehungsweise ihr. Und darum machen wir jetzt hier an der Stelle erstmal Schluss und in ja, ein bis zwei Tagen werdet ihr euch dann den zweiten Teil vom Thema hier anhören können. Gut. Gibt es nicht mehr so viel zu sagen, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, für die Unterstützung, fürs am Ball bleiben und wünsche euch, ja was auch immer, einen schönen Morgen, eine schöne Fahrt zur Arbeit, einen schönen Abend oder auch eine gute Nacht. Ähm, aber wie ihr wisst, wie immer hier an dieser Stelle gibt es noch ein kleines bisschen Musik von der nicht weniger kleinen Ukulele und der... Äh, uh, ja, und von Christina. In dem Sinne, vergesst nie, was Ohana bedeutet. Und dann bis bald.
3: Well, we got no choice. All the girls and boys. Making all the noise. Cause they found no toys. Well, we can't salute you, can't find a flag If that don't suit you, that's a drag School's out for summer of the world that rhymes.